0: Droit civil, partie 10. Ce podcast contient la fin de la partie 6, la famille au sens large, et le début de la partie 7, les biens. Point B. Les obligations alimentaires restreintes entre certains membres d'une même famille. Obligations alimentaires réciproques entre ascendants et descendants. Vise les parents à l'égard de leurs enfants au-delà de la période de formation Inversement, lorsqu'un parent se retrouve précarisé à la fin de sa vie par exemple, les enfants devront leur apporter un soutien financier au prorata de leurs revenus respectifs. Vise également les grands-parents à l'égard de leurs petits-enfants précarisés si les parents ne suffisent pas. Pas d'autres obligations alimentaires légales. À part ces cas visés par la loi, il n'existe aucune obligation entre les autres membres d'une même famille. Notamment pas entre frères et sœurs à part obligation naturelles. Succession et libéralité Tout d'abord, succession, notion. Le décès est un fait juridique qui met fin à la personnalité juridique de l'individu. L'ensemble de ses droits s'éteignent alors que ses biens lui survivent. Le décès a pour effet de transmettre de plein droit la propriété des biens de l'individu à ses héritiers. La succession désigne le mode de transmission de la propriété des biens du défunt à ses héritiers. Capacité successorale. Trois conditions. Premièrement, être en vie au moment du décès du défunt. Deuxièmement, être conçu au jour de l'ouverture de la succession. Et troisièmement, ne pas être indigne de succéder. Et à ce sujet, indignité successorale. La sanction civile d'indignité successorale frappe le successible qui a commis ou tenté de commettre comme auteur, coauteur ou complice des faits d'une extrême gravité sur la personne du défunt, ou qui s'est abstenu de lui porter secours lors d'un péril grave. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est privé de tout droit dans la succession, sa part revenant à ses descendants qui peuvent accéder à la succession par substitution successorale. Cela s'applique aux époux ou cohabitants légaux qui s'est rendu coupable de violences conjugales. Le parent désigné indigne est déchu du droit de jouissance légale sur les biens de ses enfants. L'indignité peut être levée si les actes commis n'ont pas entraîné la mort et que le défunt a accordé son pardon par les formes requises pour un testament. Dévolution successorale Elle consiste à identifier les personnes désignées par la loi ou par testament pour hériter des biens du défunt. Tout d'abord, en cas d'absence de testament, les héritiers sont désignés par la loi, il s'agit d'une succession ab intesta ou dévolution légale. Ensuite, si le défunt a écrit un testament, il s'agit d'une dévolution testamentaire. Dévolution légale. Les héritiers ayant un lien de parenté avec le défunt et désignés par la loi pourront hériter pour autant qu'ils acceptent la succession. En cas de filiation post-mortem, l'enfant sera autorisé à revendiquer ses droits dans la succession de ce dernier appelée « dévolution ab intesta. L'identification des héritiers, appelés à succéder par effet de la dévolution légale, suppose l'application successive de trois règles. L'ordre, le degré et la fente. Point A, règle de l'ordre. Point 1, quatre ordres d'héritiers. La loi distingue quatre rangs d'héritiers, destinés à succéder les uns à défaut des autres, selon un ordre de priorité énoncé par la loi et fondé sur le lien de proximité et d'affection présumée avec le défunt. La présence d'un héritier appartenant à un ordre exclut tous les héritiers d'ordre subséquent, même s'ils sont plus proches du défunt en termes de parenté. S'y rajoutent les héritiers supplémentaires tels que le conjoint survivant ou cohabitant légal survivant qui vient en concours avec les héritiers de l'ordre 1, 2 et 3. Les héritiers du quatrième rang sont exclus par le conjoint survivant, mais pas par le cohabitant légal. Premier ordre d'héritiers Tous les descendants du défunt, enfants, petits-enfants, etc. Par l'application de la règle, la présence de descendants exclut tous les autres héritiers, à l'exception du conjoint ou du cohabitant légal. Deuxième ordre d'héritiers Les collatéraux privilégiés ou collatéraux proches, tels que les frères et sœurs du défunt. Exclusion des troisième et quatrième ordres à l'exception des parents. Troisième ordre d'héritiers Les ascendants, parents, grands-parents, etc. Les collatéraux privilégiés excluent donc le troisième ordre à l'exception des parents, qui viennent en concours à la succession. Quatrième ordre d'héritiers Collatéraux ordinaires, appelés aussi collatéraux simples. Oncles, tantes, etc. Les collatéraux simples sont exclus par le conjoint survivant. Ils sont en concours avec le cohabitant légal survivant. Point 2. Exception. Ascendant privilégié. Les parents ne sont pas exclus car ils sont considérés comme des collatéraux privilégiés qui viennent en concours à la succession à hauteur d'un quart chacun. Point 3. Collatéraux simples et cohabitants légal survivants. Considérés comme héritiers supplémentaires, ils viennent en concours avec les autres héritiers. Le collatéral simple ou le cohabitant légal survivant a des droits en usurfruit qui se superposent à ceux en nue propriété des autres héritiers. Exception au concours en cas de collatéraux simples et d'héritiers du quatrième ordre. Les droits successoraux du conjoint survivant. Ils varient selon les survivants laissés par le conjoint. Tout d'abord, des descendants impliquent toute la succession en usurfruit viager. Ensuite, des ascendants ou des collatéraux privilégiés impliquent une pleine propriété de la part du défunt dans le patrimoine commun ou individu et l'usurfruit, viagé, sur le patrimoine propre du défunt. Et enfin, d'autres successibles ou aucun héritier en ordre utile impliquent toute la succession en pleine propriété. En présence d'un collatéral simple, il faut donc commencer par liquider le régime matrimonial des époux. L'usure fruit successoral du collatéral simple est un droit en viagé qui s'éteint au décès de l'usure mais pas en cas de remariage. Le collatéral simple ou les héritiers peuvent demander une conversion de l'usure soit en la pleine propriété sur certains biens, soit en une somme en capital, soit en une rente indexée et garantie. Les droits successoraux du cohabitant légal survivant les droits successoraux du cohabitant légal survivant peuvent être supprimés par un testament de par sa qualité d'héritier, pas réservataire. Quel que soit le degré d'héritier avec qui il est en concours, il recueille lusure du logement familial. Les règles de conversion de l'usure-fruit sont d'application aussi. Point B. Règles du degré. Point 1. Règles et limites légales. Calcul du degré de parenté. Les parents du défunt peuvent être en ligne directe ou collatérale. En ligne directe, il s'agit des ascendants et des descendants. En ligne collatérale, il s'agit de toute autre personne avec qui le défunt a un ancêtre commun. Tout d'abord en ligne directe, on part du défunt et on remonte ou redescend jusqu'à la personne concernée, sans compter le défunt. Ensuite en ligne collatérale, on part du défunt et on remonte jusqu'à l'ancêtre commun, puis on redescend. On applique prioritairement la règle de l'ordre, puis au sein d'un même ordre, on applique la règle du degré, qui donne la priorité à l'héritier le plus proche, en lien de parenté, avec le défunt. La règle est limitée au quatrième degré, sous réserve de substitution successorale. À défaut de tout successible, les biens reviennent à l'état. Règle de la substitution successorale, il s'agit qu'un parent de degré plus élevé puisse se substituer à ses parents frappés d'indignité successorale. Dans la substitution successorale, on opère un partage par souche. Intervient en cas de décès, d'indignité ou de renoncement. Dans le dernier cas peut s'opérer un saut de génération. Les petits-enfants hériteront directement et au premier degré de leurs grands-parents dès lors que le parent accepte de renoncer volontairement à la succession. En ligne descendante, la substitution a lieu à l'infini. Point C, la règle de la fente. Point 1, la fente au sein du deuxième ordre. Il y a trois classes de collatéraux privilégiés. Les collatéraux consanguins qui sont apparentés aux défunts par le père, les collatéraux utérins, par la mère, et les collatéraux germains, par le père et la mère. Si au sein du second ordre, les collatéraux sont tous de l'une des trois catégories, le partage se fait par tête. En revanche, s'ils sont de catégories différentes, la loi établit une fente entre les consanguins et les utérins. Les germains, eux, prennent une part dans chaque branche. Dévolution testamentaire Point A, testament, notion et finalité. En cas d'insatisfaction sur la dévolution légale, une personne peut décider de modifier l'ordre prévu par la loi ou encore de modifier l'équilibre entre les héritiers légaux. En revanche, il existe une limite dans le testament, appelée la réserve héréditaire, à l'intention de certains héritiers légaux, du collatéral simple ou encore des descendants, qui ne peuvent être totalement déshérités. En cas de présence d'héritiers réservataire, le testament ne produira ses effets que s'il ne porte pas atteinte à la réserve. On peut faire une analogie entre le régime primaire et la réserve testamentaire. Tous deux sont impératifs. Le testament est un acte unilatéral. Il peut concerner les biens, mais aussi d'autres dernières volontés, telles que la désignation d'un tuteur ou le mode de funérailles choisi. Le testament est un acte individuel. Un testament conjonctif est nul. Un testament peut toujours être révoqué par le testateur par la voie d'un testament postérieur ou d'un acte notarié. Un testament qui contient une condition illicite peut toujours sortir tous ses effets, excepté celle illicite qui est frappée de nullité. Formalisme Trois points. Tout d'abord, le testament holographe, acte entièrement écrit de la main du testateur, daté, signé. Aucune garantie en matière de conservation. Ensuite, testament authentique. Acte notarié dressé sous la dictée du testateur à un notaire en présence de deux témoins ou par deux notaires. Et enfin le testament international qui est rédigé par un tiers ou par le testateur lui-même que ces derniers signe et dépose entre les mains d'un notaire en présence de témoins sans obligation d'en donner le contenu. Les testaments authentiques ou internationaux font l'objet d'une inscription dans le registre central des testaments. Il en va de même pour un testament holographe déposé chez un notaire. LEGS Disposition testamentaire par laquelle le testateur déclare vouloir transmettre la propriété d'une partie ou de tous ses biens à une ou plusieurs personnes désignées comme ses légataires. Le LEGS est un acte juridique unilatéral et à cause de mort constitutif d'une libéralité. Le legs est caduque si le légataire ne survit pas au testateur ou si le bien légué périt avant le décès du testateur. Trois types de legs. Tout d'abord, le legs universel, qui est le legs où le testateur désigne une ou plusieurs personnes pour recueillir l'ensemble de ses biens. En cas d'héritier réservataire qui revendiquerait leur part, le légataire universel ne recueille que la quotité disponible. S'il n'y a pas d'héritier réservataire, totalité de la succession. Ensuite, le legs à titre universel, qui détermine une cote-part déterminée de ses biens à donner. Et enfin, le legs particulier, qui désigne un ou plusieurs biens déterminés à léguer. Point B, réserve et quotité disponible. Les descendants et le collatéral simple sont des héritiers réservataires. Le droit des héritiers réservataires de faire valoir leurs droits est un droit d'ordre public. La quotité disponible désigne le reste du patrimoine qui est laissé à la libre disposition du défunt. Les descendants ont une réserve globale de 1,5 en valeur de masse de calcul du disponible, à se partager entre les différents enfants. Le collatéral simple a une réserve qui est la moitié en usure fruit, réserve abstraite, ainsi que le bien familial les meubles meublants ou le droit au bail concernant le logement familial loué ainsi que les meubles meublants. La réserve du conjoint s'impute prioritairement sur la quotité disponible. La règle d'imputation, l'usure fruit dévolue pour le collatéral simple grève la quotité et pas les droits des enfants. Option héréditaire. Acceptation pure et simple. Absorption du patrimoine par celui qui lui succède. La confusion de patrimoine a pour effet que les deux patrimoines fusionnent en un. L'héritier est personnellement tenu de l'intégralité des dettes du défunt, en ce compris celles dont il ne connaît pas encore l'existence au moment de la succession et qui pourraient s'avérer être supérieures à l'actif. L'acceptation peut être expresse ou tacite. Le simple fait d'avoir touché au bien du défunt de manière légale ou à l'amiable suffit pour considérer que l'héritage est accepté. Recelle successorale L'acceptation pure et simple peut également être imposée comme sanction d'un acte de recel successoral. Cet acte frauduleux se manifeste par la manœuvre par laquelle un successible tente de dissimuler un ou plusieurs biens de la succession dans le but de priver les successibles de leurs droits sur les dix biens. Trois sanctions sont possibles. Le receleur est réputé avoir accepté la succession purement et simplement. Il est déchu de tout droit de succession sur les biens victimes du recel, et les héritiers lésés sont en droit de demander la restitution en nature ou par équivalent des biens détournés. La jurisprudence admet une exception de repentir si cette dernière intervient avant la découverte du recel. Acceptation sous bénéfice d'inventaire Empêche la confusion des patrimoines du défunt et de l'héritier. L'héritier ne sera redevable de dette que sur les biens recueillis. Protège le patrimoine de l'héritier, mais impose un formalisme, et un coût plus élevé puisque nécessite un acte notarié. Renonciation. Renonce à ses droits de succession, nécessite un acte notarié. Libéralité. Notion capacité. Une libéralité est un acte juridique entre vifs donation, ou à cause de mort, legs, à titre gratuit par lequel le donateur transmet à une autre personne le droit de propriété sur un, ou plusieurs biens faisant partie de son patrimoine. La donation est un contrat à titre gratuit par lequel le donateur cède irrévocablement son droit de propriété sur un bien en faveur d'un donataire qui déclare accepter la donation. Capacité pour consentir une libéralité, théorie du consentement renforcé. Il faut être sain d'esprit. La charge de la preuve est à celui qui entend contester la validité de la libéralité. Si la preuve est établie que le donateur était dans un état inhabituel, le donataire peut contester, en apportant la preuve, qu'il s'agissait d'un moment de lucidité exceptionnel. Capacité pour recevoir une libéralité Né viable ou conçu sous réserve de naître vivant et viable. Ne pas être concerné par une incapacité de recevoir, comme l'incapacité pour le tuteur de recevoir une libéralité de l'enfant mineur, sauf exception. L'incapacité de l'administrateur de recevoir une libéralité de la personne protégée, sauf exception. L'incapacité des médecins professionnels de la santé, pharmaciens ayant traité un défunt pendant la maladie dont il décède, de recevoir une libéralité de ce patient consenti pendant le cours de la dernière maladie, sauf exception. L'incapacité des gestionnaires et membres du personnel de maison de repos ou de soins où réside le patient. L'incapacité des ministres de culte et autres ecclésiastiques ainsi que des délégués du conseil laïque. Et enfin, l'incapacité des officiers du navire de recevoir des legs faits en mer à moins d'avoir un lien de parenté avec le testateur. Effet de donation Formalisme Acte solennel qui, sauf exception, doit se faire par un acte notarié. La donation ne produit ses effets que si elle a été acceptée par le donataire. Principe de l'irrévocabilité L'irrévocabilité des donations acceptées est une question d'ordre public. Exception, la donation avec charge sera résolue en cas d'inexécution de la charge par le donataire. Une donation avec charge impose l'exécution d'une prestation, au profit du donataire ou d'un tiers. Révoquer pour cause d'ingratitude, si le donataire a intenté à la vie du donateur, si le donataire s'est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves à l'encontre du donateur ou si le donataire refuse des aliments au donateur. Les donations entre époux sont révocables ad notum, à tout moment, sauf pour les donations par convention matrimoniale. Planification successorale La déclaration successorale mène à l'impôt successoral, qui est très élevé puisqu'il peut atteindre 65% entre frères et sœurs, 70% pour des oncles et tantes, et 80% pour des tiers. La matière des droits de succession est régionalisée et progressif par tranche. Le pourcentage qui s'applique à chaque tranche diffère selon les trois régions du pays et est calculé en fonction du degré de parenté. Plusieurs solutions sont offertes pour peu qu'elles soient mises en branle avant le décès. La tutelle testamentaire permet aux parents de décider qui sera en charge de l'éducation de l'enfant par la désignation d'un tuteur en cas de décès des deux parents. Les parents ne peuvent pas faire de testament ensemble, mais peuvent en faire deux séparés qui désignent chacun un tuteur. Le partage d'ascendant. C'est un acte entre vifs ou testamentaire par lequel un ascendant décide seul de répartir tout ou une partie des biens qui composent sa succession entre l'ensemble de ses descendants. Il vise à anticiper le partage de son patrimoine en constituant des lots attribués à chaque héritier dans le respect d'une stricte égalité entre eux. Évite des conflits. Le pacte successoral global Acte entre vifs, par lequel les parents constatent ou établissent avec l'ensemble de leurs héritiers présomptifs en ligne directe, descendante, communs ou respectifs, qui sont partis au pacte le respect d'un équilibre global entre ceux-ci en égard aux avantages qu'ils aient pu recevoir de manière antérieure ou à l'issue du pacte, de même que leurs situations respectives. La clause tontine ou clause d'accroissement. Cette dernière marche du tonnerre, en cas d'enfant, car les enfants de celui qui est mort en premier perdent leur droit de succession sur la maison. Il faut donc faire cette même clause, mais en usurfruit, plutôt qu'en pleine propriété, en cas de présence d'enfant. La donation avec réserve d'usufruit. La donation de la nue-propriété d'un bien avec réserve fruit permet de transmettre un bien tout en garantissant au donateur de conserver la jouissance du bien. Le donateur peut révoquer la donation si le donataire refuse d'aider financièrement le donateur dans un état de besoin. La planification successorale et les familles recomposées se pose de plus en plus et pose certains problèmes entre demi-frères et sœurs, ou encore avec un beau-parent, dans le paysage en tant que collatéral simple. Les droits des enfants et du collatéral simple sont directement déterminés par les choix des époux. Le choix du régime matrimonial, sans contrat de mariage ou avec régime de communauté, le collatéral simple aura droit par effet de la dissolution du régime matrimonial à la moitié de la communauté. En cas de séparation de biens, le régime est plus protecteur pour les enfants non communs puisque la part de l'époux restera propre et sera partie intégrante de sa succession. Le pacte valconnier Si l'un des époux est le parent d'au moins un enfant non commun, les deux époux ou un seul peut décider de renoncer à ses droits successoraux en partie ou en intégralité grâce à la clause valconnier Doit être établi par un acte notarié. L'exérédation peut être totale et priver le conjoint survivant de sa réserve. En revanche, le collatéral simple conserve un droit d'occupation gratuit du logement familial et de jouissance des meubles meublants pendant une période minimale de 6 mois après le décès. Procédure légale de conversion En cas d'absence de disposition, le collatéral simple héritera de l'usufruit de l'ensemble des biens relevant de la succession et les enfants de la nue propriété. Comme cela engendre souvent des cas complexes au niveau de droit et humain, la loi prévoit qu'une demande de conversion de l'usure fruit sera accordée automatiquement. Le collatéral simple conserve un droit de veto sur l'usure fruit de l'immeuble et des meubles meublants. La conversion de l'usure fruit se fait selon des tables légales de conversion qui partent du principe que l'usure fruitier a au moins 20 ans de plus que l'aîné. Ce qui est à l'avantage des enfants puisque le calcul de conversion se base sur l'espérance de vie du conjoint survivant. Le legs en duo. Permet à une personne n'ayant pas d'héritier de léguer ses biens à des parents éloignés ou à des tiers dans des conditions fiscales plus intéressantes pour eux, en léguant en même temps une partie de ses biens au profit d'une association ou fondation agréée par la loi. Partie 7. Les biens. La plupart des règles concernant les biens sont supplétives, de sorte qu'elles peuvent faire l'objet de dérogations contractuelles. Règles ne pouvant faire l'objet de dérogations, copropriété forcée, numerus clausus des droits réels, durée de droits d'usure-fruits, d'amphithéose et de superficie. Les principales notions relatives aux biens et aux droits réels sont appelées définitions et échappent à la volonté des parties. Notions de choses et de biens. Les choses sont des réalités naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, qui se distinguent des animaux. Les choses et les animaux se distinguent des personnes. Pour les animaux, la loi consacre leur singularité et la protection qui leur est due, tout en leur appliquant le droit des choses corporelles. Les biens désignent toutes choses appropriées ou susceptibles d'être appropriées, en ce compris les droits patrimoniaux. Font partie des biens les choses qui n'ont jamais été appropriées, res nullius, et les choses abandonnées librement et volontairement, res lectirae. Le mode d'appropriation des biens sans maître diffère en fonction de si le bien est meuble ou immeuble. Le bien meuble appartient à celui qui en a pris possession, pour autant qu'il respecte les obligations imposées au trouveur. Le bien immeuble sans propriétaire devient possession de l'État. A l'inverse des biens, les choses communes désignent les choses ne pouvant appartenir à une personne en particulier, eau, lumière, air, etc. En revanche, on peut s'approprier une petite partie de ces choses pour en faire un bien. Classification des biens biens corporels et incorporels. Point A critères de distinction, perception sensible et possibilité de mesure. Évolution vers une notion de dématérialisation de la notion de bien. La loi consacre l'incorporalité de certains biens par rapport aux biens corporels, selon deux critères. L'existence physique et la condition de quantifiable. Les biens corporels qualifient tout bien pouvant être appréhendé par un des cinq sens et de fait être mesuré. Les biens incorporels sont des abstractions qui font l'objet d'appropriation. Dans les biens incorporels, on trouve par exemple les droits de créance, les universalités, etc. En gros, il s'agit d'abstractions naissantes de l'esprit humain. Point B. Effet de la distinction sur la règle de droit. Notion d'universalité. Bien incorporel unique, meuble et non fongible, qui se compose d'une pluralité de biens partageant une affectation commune. Les biens particuliers qui constituent l'universalité peuvent être de plusieurs sortes et qui forment une entité qui est unie par une identité commune, un même lien et une même destination. Plusieurs sortes d'universalités. Tout d'abord le patrimoine. L'ensemble de l'actif et du passif présent et à venir d'une personne. Ensuite les choses collectives. Universalité de fait entre des biens corporels de même nature, non attachés matériellement entre eux mais réunis en vue d'une même destination. Ensuite, les hérédités jacentes, universalité désignant les patrimoines des défunts pas encore répartis. Et enfin, le fonds de commerce, universalité ayant vocation de réunir tous les biens nécessaires à l'exercice d'une profession d'entrepreneur. Le propriétaire de l'universalité est titulaire de droits réels uniques sur l'ensemble de ses biens. Les actes ou actions portant sur l'universalité ont des effets sur l'ensemble des biens. Biens fongibles et non fongibles. Point A. Critères de distinction. Caractère librement interchangeable. Biens fongibles, non fongibles. Les biens fongibles sont des biens librement interchangeables, susceptibles d'être remplacés l'un par l'autre dans une relation juridique. Ils peuvent donc être intervertis dans le cadre d'un rapport juridique comme un contrat. La nature du bien importe et non son individualité. Par exemple, un livre, un syllabus. Les biens non-fongibles sont ceux qui possèdent une valeur propre et ne peuvent donc être intervertis. Par exemple, un syllabus annoté. La distinction se fait par comparaison entre deux biens. Ensuite, biens consomptibles et non-consomptibles. Les biens consomptibles sont destinés à disparaître par le premier usage qui en est fait. Les biens non-consomptibles sont tous les biens qui résistent à l'usage qui en est fait. Après ça, choses de genre, choses certaines. Les choses de genre sont désignées par le terme latin « genera » et sont des choses dont la valeur se détermine sur base de leur quantité ou de leur mesure. Les choses certaines, « speeches », sont des choses dont la valeur se détermine à l'unité. Les choses fongibles, consomptibles et de genre sont soumises à un régime juridique identique qui diffère de celui des autres catégories.